好，各位弟兄姐妹、主持平安，感谢主，我们有机会再一次在这一起分享主的话语。啊，刚才我们已经读了《士师记》十六章的经文。啊，有一句俗语说呢：“知错能改，善莫大焉。”意思呢是说，
啊，就归神做拿西亚人，他必起手拯救以色列，脱离非利士人的手。那我们就看到这一个参孙，他的出生是有使命的，但是在他出生成长的过程当中，他果真完成了他的使命吗？当然，基于神。对这个民族看顾和保守的缘故，神在承诺神的应许，但是这个参孙呢，他却没有遵守他向神的誓言，就是作为拿细耳人的誓言。圣经当中在民数记的第六章有让我们清楚的看到，作为拿细耳人来说，他们有非常清楚的规定，就是清酒浓酒。都不可以喝，甚至葡萄、葡萄汁、葡萄干都不能吃，因为这个会发酵。当然，在圣经的里面，我们会知道酵代表有罪的意涵在其中。其次呢，他不可以剃头，因为他的要让他的头发长长，这成为他归神为圣的一个记号。另外一个规定呢，就是他不可以靠近死尸，甚至他的父母、他至亲的人也不可以因为他们的去世，因为他们的就是去世了之后来玷污他的他的圣洁。这是作为拿西尔人非常清楚的一个规定。但事实上来说，参孙呢，他这三条每一条他都有违背。为什么说每一条他都有违背呢？他在为他的朋友设摆宴席的当中，在第十四章第十节那里，就让我们看到那个设摆宴席啊，在有一些圣经学者的研究当中呢，认为那个宴席有设摆酒宴，一定是会有饮品的。那么作为以色列人这个民族来说，啊，葡萄汁或者说是葡萄酒，在他们家庭的宴席上，在他们更盛大的宴席上是非常非常平常出现的饮品。那他为他的朋友们设摆这个宴席，一定是有这个在其中的。那想当然，他也一定会有违背。而参孙不仅仅是这里哈，他在挨近死尸的这个上面呢，也。违反神的禁令，他曾经打死一啊一个狮子，对吧？那么他打死狮子之后呢，是神的帮助。当他再一次啊下到那里的时候，他要去看他所打死打死的那个狮子，发现呢那个有蜜蜂，对吧？他发现狮子的尸体之内有蜂蜜，他把蜂蜜取出来。边走边吃，他没有告诉他的父母。后来呢，他又用这个编了一个谜语，去让啊、呃、陪伴他的那些呃，他作为新郎陪伴他的朋友呢，去猜这个谜语。这一件事情来说，明显他有违背哀近死尸的这个禁令。那么另外一件事情呢，是非常可笑，而且是啊、呃、有意思的是，他有一次在与非利士人征战的当中。他捡起一块未干的驴腮骨，当做他的兵器
杀死了有一千非利士人。你有没有想过，这个未干的驴腮骨是不是也是一个尸体？居然它可以被拿来使用当做兵器，而且让它能够得胜。那么，在这两个禁令它都违反的情况当中，神依然与它同在，神也依然借着它得胜。当然，非利士呃，非利士人当时和以色列人为仇的这种关系已经很长的时间，非利士人的文化也应该深深的影响着影响着参孙，以致呢，他非常喜欢非利士的女子。当他渐渐远离神的时候呢，他的任性就体现了出来。他喜欢一个非利士的女子，他要娶那个。女子为妻，甚至他的父母说：“难道以色列中都没有一个女子可以让你娶来为妻吗？为什么只喜欢那个非利士女子呢？”但是圣经里面说的一句话很有意思，说：“因为我喜欢。”我想用作今天的流行话来说，可能就是“只要我愿意，有什么不可以？”这就是他的任性。当然，离弃了神之后，我想。他不仅仅是表现出来任性，他可能也有很多的胜利，而在这些胜利的当中，可能也建立了他的自信心，建立了他的自信，而这种自信其实是靠不住的。在后面我们会看到，他好像每一次都可以挣脱那个绳子对他的捆绑，但是当他的头发被剃掉之后。他再要起来要挣脱那个捆绑的时候，已经无能为力了，已经不可能了。因为他头发没有剃，是有神的同在，是因为他与神立约，他作为拿西尔人的那个记号还在他的身上。当他的头发剃掉之后，神的同在离开了他，他的自信就化为。啊，没有任何的能力，不仅仅是自他的堕，他的这种离弃神，他的这种自信变为枉然。那我们也会看到他离弃神的另外一个表现，他会轻信朋友，轻信友谊，轻信爱情。那今天我想说，这些是美好的事，但是却不是我们一定一定靠得住的。参孙相信大利拉对他的爱，甚至大利拉在啊、呃、第十五节的经文里面挑战过参孙哈，因为参孙没有告诉他力量的根源是什么。他对参孙说：“你不与我同心，因为你没有告诉我你为什么有这么大的能力。”那话又说回来，大利拉对参孙。真心吗？显然没有，对不对？他探出来的目的就是要辖制他，就是要制服他。那我也我也想说，今天你有没有发现，有很多的时候，我们以为对别人的好，就一定能够换来对别人对我们的好，其实是太天真、太天真的想法。那么，他轻信爱情。最终呢，他也在这里有一个很大的失败
不仅仅是如此，他轻信敌人，他认为敌人在他的手中没有能力，不能不能够把他怎么样。但实际上来说，敌人最终杀了他，最终他与敌人同归于尽。当然，其实参孙呢，他的失败，并不是一朝一夕的事，应该有差不多二十年之久。因为圣经的里面记载说，参孙做世师二十年。那虽然圣经是短短的几章圣经，但是他因为自己的骄傲自大，因为自己的任性，对，因为自己对自己的相信，对神的远离，使得他一步一步走向失败的深渊。当然，我也想今天提醒到我们每一个人。今天我们离开了神，我们会有好的日子吗？可能我们在一个好的机会的当中，在一个贵人的提携的当中，我们以为我们会成为人生的赢家，我们以为我们会开始风光，开始发达。但是我想说，当我们踏出离开神的那个步伐的时候，其实你已经注定了失败。可能失败不一不一定立刻来到，但是随着你离开神的脚步越走越远，这个失败的来到就越来越快。那参孙呢？他当他把他心中的秘密告诉了这个大利拉之后呢，大利拉立刻就把这个消息告诉出去了。其实你会发现，今天你要保守一个秘密，就是让那个秘密只有你知道。当你告诉第二个人的时候，可能这个秘密就会变成天底下大家都知道的秘密，甚至你可能还不知道谁出卖了你。当然，特别大利拉也有极大的一个诱惑。为什么这样说呢？可能一个时刻当中，大利拉对参孙的爱也是真诚的，但是架不住诱惑，架不住试探。因为菲利士的五个首领承诺哈、啊，给到大利拉每个人给到他一千舍克勒银子。你想一想，一千舍克勒银子会是多少呢？在十世纪后面的。啊，经文当中记载有一个利未人被聘去做祭司，给到他的工价是一年十舍克勒银子，那也就意味着一千舍克勒银子是一百年的工价。那么五千舍克勒，五百年，这个诱惑大不大？我想说是一个极大的诱惑。大利拉因此出卖了参孙。当当参孙再次枕在大利拉的膝上睡觉的时候，菲利士人来剃去了参孙的头发。大利拉对他说：“参孙，菲利士人拿你来了。”参孙从睡中醒来，他试图要挣脱那个捆绑。圣经里面说：“确实不能。”
有一件非常可悲的事情是，他却不知道耶和华已经离开他了。这就是他离弃神必然的结局，神会离开。这节经文也可以说是圣经当中最悲惨的经文之一。作为一个曾经那么辉煌、战胜那么多敌人，他的确是以一人一己之力。对抗整个非利士的国家，他甚至可以把城门扛在肩上，追兵在后面追，他跑跑往山上跑，他居然能够逃脱仇敌的追捕。但是，当神离开他的时候，他什么都不是，他就变成了一个非常非常普通、非常非常平常、平平常的人。事情还没有结束，神离开他的结局是什么？他的眼睛被剜，称为瞎子。我想，我们没有瞎过，我们也没有体会过瞎眼人的那种痛苦。但是我们想象一下的话，我我想我们是不愿意接受的，我们是很难接受的，甚至我们认为宁可死了，我们也不愿意落到这样一个惨。悲惨的情形当中，失去双眼，不仅是一件悲惨的事，还有呢，他被铁链捆锁起来，呃，铜链哈，捆锁起来，使得他整个的人受到拘束，没有任何的自由。我想，今天我们离开了神也是一样，你是瞎的，你会在黑暗中摸索。离开了神，你是在各样的捆绑、压力当中不得自由，没有释放，没有安息，没有平安。当然，还不仅仅是如此。他被在他被放在监里面推磨。那当然，我们可能认为哈，参孙推的磨一定是一个非常大的磨。因为他力气大嘛，或者是用牲口才能拉得起来的那个木。其实呢，考古的资料里面说呢，目前没有发现五世纪之前人类使用过非常大的那种木石来推磨。其实呢，可能哈，参孙在监狱里面所推的木是非常小的木，甚至是连女人都可以用的用的那个木。圣经里面说，两个女人推磨。取去一个，撇下一个，是生活当中可能非常小的那个。何以做这事？我想，并不在于他工作的成果，而是透过这件事要给他带来羞辱和羞耻。当他的头发被剃掉之后，他已经柔弱到像一个女子一般，他也只能做这么一点点事儿吧。不再有别的意义和价值了，并不是曾经那一个叱咤风云的英雄。当然，我想今天我们离离开了神也是一样。曾经在一个时期，你可能叱咤风云，你可能功成名就，但是离开神，离弃神，那个悲惨的结局会来到的。我想透过参孙。可以给到我们一些警戒和提醒哈
。当然，圣经里面非常宝贵的是二十二节里面有一句话说：“他的头发被剃掉之后，他渐渐长起来。”当然，这个长起来某种程度上来说是自然的现象，因为我们的头发剃掉了以后都会长，我们受了伤，伤口慢慢也都会自然愈合。但是我想，在这个慢慢成长的过程当中，应该也带给参孙非常深的一些醒悟和思考。何以落此田地？当然，今天的光景都是自己一步一步走来的，怪罪别人，怪罪其他都没有任何的益处。当然，好在是。参孙，我想他毕竟是被神所拣选的，神所要使用的器皿。他落在如此失败光景当中的时候，神还是给他有恩典。当头发在渐渐成长的当中，他也开始有所醒悟。我想这也今天给到我们每一个人非常宝贵的提醒：当我们志得意满的时候。我们要小心谨慎。哥林多前书的第十章十二节的经文也是这样说，所以自以为站立得稳的，需要谨慎，免得跌倒。我也查了一下哈，圣经的当中“自以为”这个词呢，也出现了好好多次，而通常呢。我们都会自以为有智慧，但圣经里面对我们的警戒说：不要自以为有智慧，要依靠耶和华。我们自以为是，会很糟糕，对吧？求神也怜悯我们，让我们衡量自己的时候，真的是应该透过神的角度来衡量。你认为，或者说是别人评价你，甚至别人评价你的这个光景，都未必是你真实的光景。就像参孙曾经的光景。当然，他的头发在渐渐成长的时候，当时的啊非利士人可能也在酝酿一个更大的欢庆，因为他们的仇敌参孙被他们捉拿了，眼睛被剜了。被他们羞辱，他们试图要有一个更大的庆功会，来庆祝这件事。当他们聚集要给他们大滚，他们的神献祭的时候，他们要把参孙带来戏耍。当然，这也使得这个参孙有了一个机会。有一个机会是什么？他回转到神的面前来求告神。那特别宝贵的经文呢，就是参孙被带到了这个大衮的庙里，在众人的面前有戏耍，被戏弄。虽然他受尽羞辱，但他依然有向神的求告。他求告神说：“主耶和华，求你眷念我，给我一这一次力量，使我在非利士人身上报那。”剜我双眼的仇。参孙这里的祷告，他有称呼主，其实是恢复
他和神的那个该有的关系。曾几何时，当他任性的时候，他根本没有把神当做他的神；他违背神诫命的时候，他也没有认为神是那位立约的神。他都已经丢在一边了。而此时呢，他称他说：“主耶和华啊！”并且他求告，在。在这个求告的当中，可以说是一个急难当中的求告。神听吗？神会听吗？通常我想，我们当一个人落难的时候，你愿意帮助他吗？啊，如果他还有希望，通常我们还可能会愿意帮助一点点。如果我们在他的身上看不到什么希望的时候，基本上我们也会丢弃他，我们大多数的情况下也不太会愿意帮助到他。但是我们的神是蛮有慈爱、蛮有怜悯的神，当他呼求的时候，神听他的祷告。诗篇的一九十一篇第十五节里面曾经这样说：“他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在。”我要搭救他，使他尊贵。我想这节经文用在参孙的身上，太再合适不过了。我们看似他要报一个私仇，因为他的双眼被剜，他受到了极大的羞辱和羞耻。但实质上来说，他应该也想到的是神的荣耀。他也想到了整个国家和民族被非利士人欺凌的状态。不要忘了，参孙在希伯来书十一章当中被列在信心伟人的行列当中。虽然在旧约的当中没有清晰的记载，他向神的祷告，他向神的那个回转具体的情形。但透过新约，他被列列在信心的伟人这个行列，我们就可以知道他的那个回转是神所喜悦的，是神所悦纳的，并且是有信心的。神使他尊贵，他死了，他与非利士人同归于尽了，但是。他虽然死了，他虽死犹荣，而且在三参孙的身上，他的他好像是圣经当中不多以死能够带来对仇敌打击的一个人。当然，他的这一点有点肖像我们的主耶稣基督。耶稣基督借着死败坏了那掌死权的魔鬼。圣经里面说，参孙死的时候，杀人比活着的时候杀人更多。也就是说，他借着他的那个死，使得非利士人带来了更大的打击，也给以色列这个民族带来了更大的胜利，是以他的生命换来的。参孙在这一个过程的当中
他有失败，但他并没有一直沉浸在失败的当中，他有向神回转。当他回转，神也听他的祷告，使得他再一次得胜仇敌。那今天在我们人生的道路当中，我想失败也是常常会遇到的事。很多的时候，面对失败，可能我们会一蹶不振，我们可能会丧失信心和勇气，我们一直会消沉下去。但是，神是怜悯恩待我们的神，他给我们有可以向他回转的机会。所以，无论我们落在怎样失败的情形，有可能哈、啊。是神的机会开始啦！在教会的当中，你会发现，通常哈，有一些弟兄姊妹慢慢开始发达了的时候，你会发现他离教会远啦，他来教会聚会的次数少啦。但是，可能作为传道人来说，我们真的是愿意哈祝福他们，让他们更发达。但从另一个角度来说，可能突然有一天会有电话告诉你，他遇到了什么事。我想那个时候，可能我们的心里面会高兴一下。为什么会高兴一下呢？不是说我们乐人受祸哈，而是说怎么样，他可以回转了，他愿意来亲近神了。这个时候我们才会有机会跟他更多分享。他真的发达的时候，你讲太多话他是听不进去的，你对他的忠告他是不理的。当然，我想求神怜悯我们，让参孙成为我们的警戒，让我们不要落在这样的一个失败的光景当中。不要等到失败来了以后，我们再在神面前回转，而我们提早就应该受到警戒、受到提醒，免得落在失败当中。不过，在人生场上，有赢家吗？在整个人生的当中，我想，自从自从我们的始祖亚当夏娃他们吃了分别善恶树上的果子之后，注定人类在人生场上没有人是赢家。可能你所羡慕的那些功成名就的人，他们只不过是在某一个领域的当中，他们发达了。他们获得了众人所羡慕的东西，但是他们如果没有来到主面前，没有认识神，他们注定也会是失败者。让我想到的就是所罗门。所罗门算不算上是人生的赢家呢？可以这样说，古往今来的，甚至是君王，没有多少能超过他的。但他最终对人生的总结是虚空，凡事都是虚空。正是因为这种失败和虚空，也因为上帝的介入，因为耶稣基督救恩的缘故，可以转变。我们也应当从这个失败的当中回转，转向神。今天我们在座的每一个弟兄姊妹，我们是基督徒的
，求神帮助我们不要落入失败，让我们小心谨慎。万一我们落入失败，我们当回转。如果还你还没有信耶稣，你无论现在失败还是不失败，注定都会失败，因为在人生场上没有人是赢家，唯有来到主耶稣基督的里面。求神也帮助恩待我们。好，今天呢和大家就分享到这里，我们来做一个祷告。荣耀的主，我们感谢，我们赞美你。透过参孙的事迹，让我们看到他渐渐渐渐离弃神，也注定走向了失败的道路。求主也借着他能够提醒我们：既然我们已经在基督里，让我们紧跟基督，让我们效法基督。也让我们常在主的恩典当中，免得我们跌倒，免得我们落入失败。主啊，既或我们有软弱，既或我们骄傲，我们离弃你，落入了失败，但我们看到你还是有恩典的那一位神，就是我们需要在你面前向你回转。求主提醒我们，求主帮助我们，让我们如果失败了。也可以回转，可以悔改在你的面前，因为回转归向你的必重新得力。愿你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。